0: ...principais notícias do dia a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Itacoatiara, 720 AM. Belém 102,3 FM, Rio Branco 98,1 FM, Porto Velho 101,9 FM, Guajará-Mirim 93,7 FM e Macapá 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Tecnologia e novos negócios com Everton Andrade.
1: 13 horas e 34 minutos, o reloginho virou agora, viu gente? A gente vai falar agora ao vivo com o Everton Andrade, que ele já está ao vivo com a gente por telefone. Atenção, você é ouvinte, você conhece alguém que teve o WhatsApp hackeado? Então, aqui na CBN a gente é, te ajuda a proteger melhor né, o seu WhatsApp com a autenticação de dois fatores. Mas quem vai é, contar melhor pra gente sobre isso é o Everton Andrade. Everton, boa tarde. Como é que a gente faz esse esquema aí? Oi, boa tarde,
0: Matheus. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Pois é, proteger o WhatsApp e outros serviços digitais, né? Com esse mecanismo que a gente chama de autenticação de dois fatores, também é chamado de autenticação de duas etapas, verificação de duas etapas, tem vários nomes. Mas a ideia é sempre utilizar dois mecanismos para a gente conseguir provar que eu sou eu. Que é esse o grande mistério da autenticação, é a gente conseguir provar para aquele sistema que eu sou quem eu estou dizendo que eu sou, né? Então, para fazer isso, tem um monte de jeito. O mais conhecido é o que a gente chama de baseado no que o usuário sabe. Uhum. E daí a gente utiliza normalmente senha. Eu acho que esse é o mais difundido e o que a gente tem mais conhecimento. A gente utiliza senha para autenticar no nosso computador, a gente digita ali uma senha ou no e-mail. Então, a maioria dos sistemas a gente tem essa utilização de senha. Só que esse baseado do que a gente sabe pode ser outras coisas também, como frase. Tem muitos sistemas que pedem frase para você entrar. Ou perguntas secretas, isso, quando você erra muito. Isso, quando você erra muito a senha ele faz uma pergunta secreta, isso também é o que você sabe. E o mais antigo, que ainda traz algum tipo de segurança e tem alguns sistemas, é o PIN, que é somente o numérico, normalmente uhum. de seis dígitos ou oito. Então, tudo isso é o que o usuário sabe. Isso é uma forma, é um dos fatores de autenticação. Mas também existem outros. Tem também um que está ficando bem difundido, que é o baseado no que o usuário é. Que a gente utiliza uhum. aí a biometria. Hoje está ficando bem difundida a biometria pela digital, principalmente em celulares, né? Então, uhum. A gente hoje tem cada vez mais celulares com sensor de digital que eu não preciso mais digitar, eu só coloco ali linha digital e consigo me autenticar. Isso vem sendo utilizado para eu me autenticar no banco, me autenticar em outros serviços. Você já deve ter utilizado, e o ouvinte também já deve ter utilizado isso com uma certa frequência.
1: Sim. O, é. o e-mail, é, até hoje, né, quando você cria um e-mail novo, ele te, ele te pergunta uma frase secreta, dependendo da qual, de qual e-mail você usa, né? de qual meio você usa, é, é o PIN também, né?
0: Isso, é, tem tem todos esses, ah, são bem conhecidos, assim. Alguns outros de biometria que não são tão conhecidos é, por exemplo, pela, I, pela Iris, que daí já são para sistemas mais complexos, né? Mas o conceito é o mesmo, é utilizar a biometria. Um outro que está bem difundido agora por causa da Apple é o do formato do rosto. Hoje você consegue destravar, desbloquear seus dispositivos simplesmente colocando o rosto na frente. Isso uhum. já é realidade, já tem bastante coisa. Um outro tipo de biometria que não ficou tão popular foi o chamado biometria ativa, que é você falar ou você fazer algum gesto na frente do seu dispositivo porque isso tem muito ruído, a pessoa pode estar com um problema de voz naquele dia ou fazer um gesto um pouco diferente por causa de alguma dor e daí não consegue reproduzir, causa falha de autenticação então esse não é muito utilizado mas em sistemas críticos como cofres de banco ainda tem essa utilização, acho que alguém já Viu em alguns bancos, assim, essa questão de assinar Sim. ou falar. Acho que nas panteras tinha a questão da fala.
1: <risos> né? no, no caso da fala, às vezes é meio, é meio estranho, né? Porque, no caso do eu vejo muito isso em celular, né? Pra desbloquear celular. É, e às vezes eu tô conversando com alguém com o celular na mão e meu celular abre, do nada. Aí, às vezes, eu, quando eu quero realmente destravar ele, eu falo desbloquear, desbloquear, e ele não, não desbloqueia. Então, então eu... é... é...
0: É, é a questão do sistema ainda está se adaptando, é um sistema em desenvolvimento. Pode ser que no futuro ele fique melhor. Hoje uhum. os assistentes de casa é, são muito bons nesse sentido, porque eles têm um sensor para reconhecer a voz muito mais apurado do que o do nosso celular. Né? Então ele é trabalhado para isso, então pode funcionar um pouco melhor. E essa questão da autenticação, a gente tem que adaptar ela para o sistema que a gente quer se autenticar e também para o nível de segurança que a gente quer. E nesse sentido de adicionar mais segurança, tem uma última forma de autenticação que é baseada no que o usuário possui. E daí a gente tem várias coisas que nós temos que podem ser utilizadas. Por exemplo, o e-mail, que a gente quando perde a senha, manda uma senha de recuperação para um e-mail. É baseado no e-mail que eu possuo que eu consigo me autenticar novamente ou o número de celular, quando eu coloco o meu número de celular para autenticar em uma determinada senha, ou o chip de celular. Enfim, eu tenho diversas formas aí para conseguir me autenticar baseado em alguma coisa que eu possuo. Como, por exemplo, o um cartão de banco, que eu só consigo me autenticar na minha conta, ou seja, gastar o saldo que eu tenho lá, quando eu coloco o meu cartão, o meu chip e o meu PIN porque senão eu não consigo fazer a minha compra. Note que nesse tipo de operação eu estou fazendo a autenticação de dois fatores, que é baseado no meu cartão e na minha senha. Então, por isso que a gente tem que utilizar esse tipo de sistema. E uhum. o token vem se popularizando, tem token físico, que é aquele, uma espécie de pendrive, mas hoje em dia tem token de software, que é o aplicativo que a gente instala para uhum. gerar uma sequência de número para conseguir se autenticar. Acredito que o 20 e você, Matheus, já deve ter tido contato com esse tipo de é autenticação, porque aplicat... a maioria está utilizando isso.
1: É, meu aplicativo do banco, é... ele tem o token.
0: Então, isso é o aplicativo adicionando uma camada de segurança, porque daí eu vou utilizar a minha senha mais um outro fator. Porque o que, que acontece com isso? Para alguém conseguir hum. se autenticar, ele vai ter que quebrar duas camadas de segurança. Ele vai ter que saber a minha senha, e também está com o meu celular. Note que fica muito mais difícil. E se você for colocando mais e mais camadas, isso vai ficando ainda mais difícil. Então, o que a gente reconhece como segurança mínima hoje é, no mínimo, essas duas camadas. Por isso, a autenticação em dois fatores, duas etapas. Então, você que está nos ouvindo e não tem isso configurado, procure fazer isso para garantir essa segurança mínima. Porque é muito comum, igual o Matheus falou, o WhatsApp ser clonado, porque a autenticação básica do WhatsApp basta o um número de celular. E daí muita pessoa está ligando -se, falando que precisa do código que a pessoa recebeu, e coloca esse código e consegue se logar como se fosse você. E se você tivesse autenticação de dois fatores, além desse código, ele precisaria digitar sua senha que você criou. E daí você, muito possivelmente, não transferiria isso tão facilmente quanto essa senha, que chegou, esse SMS que chegou. Então já fica mais difícil o fraudador conseguir sucesso. Sim. Assim como as outras, assim como as outras. E-mail, porque tem muita gente que coloca sem assim a face, então é interessante você,
1: ao no e-mail,
0: por exemplo, o Google, colocar duas etapas, que daí vai ter que digitar o token que está no seu aplicativo, entre outras opções que você está achando interessante. É. Tem cla... que fazer o balanço entre segurança e o que é usual para você, para não ficar muito maçante também, né? A gente sempre tem Verdade. que fazer
1: esse balanço. é O clássico do... da senha irresponsável, entre aspas, né é a data do aniversário. Quer colocar assim, vai... faz o e-mail, é só coloca a data do próprio aniversário como senha. Pessoal, não coloquem é, a, a data, data do, do aniversário. O do
0: aniversário, o nome de alguém. Ou a senha ser a própria senha Saiu estudos aí nos últimos anos Que as senhas mais populares no Brasil É 1, 2, 3, 4, 5, 6 Senha e senha 123. São as top 3 aí de senhas que Mais utilizadas Então se você utiliza isso, por favor Já troque logo é meio... o, seu, é, o seu e-mail provavelmente Já foi hackeado ou está prestes a ser
1: É meio stonks, né? Eu nunca tinha pensado nisso é, Arthur, Muito obrigado pela participação
0: Virada,
1: Matheus, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Colocou senha. Em...